0: Cayendo sobre ti en esta hora Hay una unción especial En este lugar Eso es a lo que me refiero Hay un clamor En el corazón Y no es casualidad La palabra que el Señor Puso en mi corazón Para compartir hoy Para el avivamiento Puede ser un parteaguas en tu historia Puede ser un tiempo De un antes y un después En Dios no hay casualidades Estás aquí con un propósito Estamos aquí hoy y ahora Clamando por ese fuego Es un año que el Señor ha declarado correr al bien del Señor Pero necesitamos ese fuego del Espíritu Necesitamos ese fuego del Espíritu en el corazón Y hay una palabra en mi corazón para alguien aquí en esta hora Has estado luchando, has estado batallando Pero ya llegó el momento de dejar de luchar Llegó el momento de descansar En el soplo del Espíritu Es la característica de este ministerio No con ejército ni con fuerza Sino con su Espíritu No batalles No luches Toma esa promesa que levantó este ministerio Y apropiala Hazla tuya Apersonate de esa promesa y dile, Señor, no más batalla, no más lucha en mi mente y en mi corazón. Quiero correr bajo el soplo de tu espíritu, impulsado por el fuego de tu espíritu, que aviva el fuego del don de Dios en mí, que aviva mi corazón, que me levanta cada mañana, que me levanta y me anima cada día. Recíbelo en esta hora, en el nombre de Jesús. Recíbanlo, ministerios Recíbanlo Cada uno de los servidores Recíbanlo pastores que nos visitan Les estoy compartiendo Lo que ha sido la esencia de este ministerio Lo que ha sido la fortaleza Del ministerio de los pastores Ricardo y Patty Rodríguez Lo que ha sido lo poco que ha sido Este ministerio también para Anita Y para mí del corazón, del Espíritu de Dios, ese mensaje descansa en el Señor, descansa en el Señor Recíbelo ahora en el nombre de Jesús, Amén sin el ánimo de cortar esto precioso que está pasando y si quieres allí de rodillas puesto en pie vamos juntos a leer esta palabra preciosa que el Señor ha puesto en el corazón Joel capítulo 2 versículo 28 Lo voy a poner en pantalla con el equipo de televisión Dice y después de esto dice el Señor Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré mi espíritu en aquellos días Daré prodigios en el cielo Y en la tierra sangre y fuego Y columnas de humo El sol se convertirá en tinieblas La luna en sangre Antes que venga el día grande Y espantoso de Jehová y todo aquel que invocar el nombre del Señor El nombre de Jehová Será salvo Porque en el monte de Sión y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Jehová Y entre el remanente Al cual Él habrá llamado Amén Y Amén Puedes sentarte por unos minutos Dale fuerte ese aplauso a mi Jesús Por unos minutos si me lo permites Quiero mostrarte Algunas razones por las cuales Podemos ver Esa manifestación máxima De redención del Señor Y el máximo día del Señor En la profecía Dada a Joel pero quiero enfocarme en las palabras Que sobresalen del mismo texto Lo primero que yo noto Es una palabra que marca un antes y un después Dice después de esto Repite conmigo después de esto Después de qué sería la pregunta natural al texto Si pudiéramos preguntarle al profeta Joel Después de esto ¿Qué? Habría que leer no nos daría el tiempo quisiera Pero habría que leer capítulo 1 y 2 de Joel Cuando tú lees el capítulo 1 y el capítulo 2 Te das cuenta que después de la restauración A la que Joel hacía referencia Con anterioridad en el capítulo 2 Y aún sacando del capítulo 1 Lo que había sido la sequía lo que había sido el hambre, lo que había sido la devastación a causa de la oruga, el saltón y el revoltón y como sequedad final la misma langosta dice en el capítulo 1 en los primeros cuatro versículos que lo que no se comió la oruga se lo devoró el saltón y lo que el saltón dejó se lo tragó el revoltón y dicen los arqueólogos que han estudiado las eras Que en el momento de la crisis de la langosta profetizada por el profeta Joel O en los tiempos del profeta Joel porque un arqueólogo no va a mirar la profecía Va a mirar los tiempos y las eras, las edades y va a confirmar Si hubo o no ese tipo de hambrunas a causa de lo que pasó con las langostas, ya lo poco que quedaba con las langostas un zumbido grande de ejército enorme del tamaño de tres pulgadas una langosta con la capacidad de poner más de 200 huevos y cuando se reproducían se reproducían por millares, por miles al punto de devastar toda una cosecha hambruna sequedad tierra árida las langostas habían acabado y habían despedazado con todo en derredor viene el Señor declarando máxima redención sobre su pueblo y esa máxima redención iría acompañada de dos factores El primero vendría restitución de todo lo que comió La oruga, el saltón, el revoltón Vendría restitución de todo lo que Satanás había querido quitar Una restitución en animales, en ganado, en campo, en fertilidad en abundancia de pan, de mosto, de trigo, de aceite Dice el versículo 25 del capítulo 2 Y os restituiré los años que comió la oruga, El saltón, el revoltón, la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros Comeréis hasta saciaros Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios El cual hizo maravillas con ustedes y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Una restitución en todas las áreas al punto de levantar en ellos una verdad. Nunca más vergüenza. Si el hambre, si la escasez, si la ruina, si la impiedad habían sido parte de la devastación de tu vida. Y habían hecho estragos en tu casa y en tu familia El Señor le estaba prometiendo al pueblo de Israel Nunca jamás mi pueblo será avergonzado Saca esa vergüenza de tu mente Saca esa sequedad de tu vida Saca esa tierra árida de tu alrededor Y empieza a declarar el día de la mayor redención Del pueblo de Israel Comenzaba en ese día Ya lo estás empezando a sentir Avivamiento poco a poco Ya vas empezando a sentir Para dónde va el Espíritu de Dios Con esta palabra Dice después de esto Dice el Señor Derramaré mi Espíritu Sobre toda carne Vendrá un tiempo de máxima Restauración y de bendición y es el tiempo final que será marcado Primeramente por el derramamiento del Espíritu Con una frase Sobre toda carne Ahora repite conmigo El de Espíritu derramado sobre toda carne No era solo sobre hombres elegidos No era para un tiempo puntual Y para un servicio específico El Antiguo Testamento Es... Un importante récord, Podríamos decirlo De la obra del Espíritu Pero Él no fue derramado Sobre toda carne Bajo el antiguo pacto En el Antiguo Testamento Ciertos hombres de Dios Fueron llenos del Espíritu Para momentos específicos Para ciertos servicios Y era algo que era Selectivo, puntual Una misión Y pasaba a otra tenemos ejemplo por todo el Antiguo Testamento Génesis 41 Josué, José es lleno del Espíritu de Dios En Éxodo 31.3 vemos a los artesanos llenos del Espíritu Santo Construyen el tabernáculo por esa llenura del Espíritu de Dios y pasó Luego vemos a Josué que lleno del Espíritu de Dios en Números 27 Lleva esta misión de repatriar la tierra y pasa En la época de los jueces El juez Otoniel En el capítulo 3 de jueces Lleno del Espíritu de Dios Cumple su misión Salta Gedeón en jueces 6 Luego salta Jepte en jueces 11 Luego sobre Sansón en jueces 13 Luego sobre Saúl para la época del reinado Y vemos en el primer libro de Samuel en el capítulo 10 A Saúl entre los profetas lleno por el Espíritu Santo Luego salta David lleno por el Espíritu de Dios Pero es una misión puntual Es un momento específico Es algo temporal Jamás el pueblo de Israel, antes de esta profecía, había visto la manifestación del Espíritu de Dios en un derramamiento sobre toda carne. Era algo loco, era algo salido de lo normal. Joel aquí estaba anhelando el glorioso nuevo pacto, cuando el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Y vemos que el texto dice vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, vuestros jóvenes sobre todos sin distingos de raza, género, ni estrato social, ni nivel social o como lo quieras poner y eso se cumplió en el día de Pentecostés recordemos que la profecía tiene la característica de tener doble y triple cumplimiento una profecía con un resultado puntual para un momento puntual pero con un cumplimiento más adelante como pasa en el Pentecostés en Hechos capítulo 1 vemos que en Pentecostés cuando los discípulos se reúnen en el aposento alto están esperando en Jerusalén por el derramamiento del Espíritu Santo que Jesús ya había prometido que había de venir y si leemos en Hechos En el capítulo 1 en el versículo 4 Quiero leerlo puntualmente Dice estando juntos Les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo oísteis de mí Ellos ya estaban reunidos Ya habían sido advertidos por el Señor Jesús Y cuando vino el derramamiento del Espíritu los 120 seguidores de Jesús fueron todos llenos por el Espíritu empezaron a alabar a Dios en otras lenguas Jerusalén estaba llena en ese tiempo y era por causa de las fiestas de Pentecostés todo Jerusalén repleto traídos de todas las naciones como lo había profetizado el profeta Joel que vendrían ese remanente que saldrían de la diáspora venían de todas partes y estaba ese lugar repleto a causa de la fiesta de Pentecostés espiritualmente era un momento especial Pentecostés eran 50 días después recordando la salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida pero adicionalmente también se estaba celebrando para el pueblo cristiano naciente los seguidores de Jesús celebraban 50 días después una reunión Después del sacrificio más grande que la historia de la humanidad recibió Que fue la muerte, la resurrección y la ascensión de mi Jesús 50 días después reunidos en ese lugar con un solo espíritu A causa de la lectura bien hecha que el apóstol Pedro le hace a este texto de Joel los que se juntaron eran una gran multitud con conmoción estaban oyendo lo que los discípulos adoraban en lenguas unos no entendían y se empezaron a burlar decían que estaban borrachos Pedro se levanta con valentía deja las cosas claras los discípulos no están borrachos Era el cumplimiento de la gran profecía de Joel Diciendo estos son aquellos días Declarando lo que Joel había profetizado Y que ahora era su cumplimiento Al principio cualquier judío Habría podido burlarse de lo que estaba pasando Con la mentalidad de tener 120 seguidores De un hombre crucificado Llenos por el Espíritu Santo Que es esta locura Basados tal vez en su entendimiento Del Antiguo Testamento Donde estarían pensando que 120 personas si serían llenas Tendrían que ser reyes Tendrían que ser sacerdotes Tendrían que ser elegidos Dios solo derramó su Espíritu Sobre personas especiales En el Antiguo Testamento pero ahora en el nuevo pacto Esta nueva gente Gente del común Gente corriente Gente del vulgo Gente iletrada Gente que estaba aglomerada Con una misma mentalidad Con un mismo propósito Pedro usa la profecía de Joel Para mostrarles que las cosas Ahora eran diferentes Ahora el Espíritu Santo Estaba siendo derramado Sobre todo el que creyera el que creyera sería lleno del Espíritu Santo El que tuviera fe podía recibir la promesa del Padre Ese nuevo pacto era el derramamiento del Espíritu Sobre todo el que creyera con fe El sermón de Pedro en Pentecostés Nos muestra que nunca hay disparidad Entre la obra del Espíritu y el poder y la obra de la palabra Van de la mano El Espíritu de Dios y su palabra Van de la mano Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo ¿Qué hizo? Les abrió el texto de Joel Reunió a los 120 Les manifestó y todos pudieron creer Todos supieron esta Es la hora del cumplimiento De esa profecía de Joel ¿Cómo lo sé? Porque la palabra del Señor lo dice, estaban unánimes juntos, un mismo pensamiento, un mismo espíritu, una misma sensación, una misma oración, un mismo clamor, un mismo gemir, todos juntos declarando estos son aquellos días. Y en ese instante esas lenguas repartidas como fuego Descendieron en ese lugar, tomaron a estos 120 Pedro se levantó y declaró estos son aquellos días Y aquí viene lo más lindo de todo esto Fue la misma aplicación que Joel encontró Del derramamiento del Espíritu la que Pedro sacó a luz si pudiéramos contrastar Joel 2 con Hechos 2 quisiera que en este momento los pusiéramos en pantalla por favor televisión en, el, en, el, en, el, en la parte del profeta Joel 2 en el versículo 12 por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno con lloro con lamento Rasguen pero no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón, conviértanse a Jehová su Dios para que sea misericordioso y clemente, para que su ira se atarde y su misericordia se avive. Pedro dice exactamente lo mismo, esto que ustedes ven no es otra cosa que el Espíritu de Dios y le pregunta al pueblo ¿y qué podemos hacer? Y sale Pedro y les dice las mismas palabras de Joel 2 en Hechos 2 Pedro les dice arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Cuando tú miras lo que estaba pasando en ambos lugares La segunda cosa que puedes rescatar es el amor del Padre Que desea que todos procedan al arrepentimiento Así que avivamiento prepárate porque después de un remesón de pandemia, después de sequía, después de angustia y aflicción Viene el tiempo de la máxima redención de su pueblo porque esa es la promesa del Señor sobre ti Pero no solamente te prepares para la redención Prepárate porque el Espíritu de Dios Está soplando para avivar tu vida y tu corazón Está encendiéndose ese fuego En tu mente y en tu espíritu Pero ahora prepárate Porque el Señor está declarando Que lo que viene Es una gran salvación Para todo aquel Que está perdido El que está lejos el que está a la distancia Al que todavía no has podido acceder Al que ha costado mucho llegar Sin distingo de raza Sin distingo de género Sin distintivo De lo que pueda llegar a suceder En la mente El Señor está Por derramar de su Espíritu El Señor está Por derramar de su Espíritu Y apenas voy Todos de las cosas que les quiero mostrar Mira el corazón ya está avivado Luego continúa el texto diciendo Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas En estos últimos días no hay distinción Es para todos, siervos y siervas Representan aquellas personas Que tal vez no se sienten dignas Muchos de ustedes sienten que esto es solamente Un derramamiento del Espíritu sobre el equipo ministerial sobre pastores que nos visitan sobre pastores y líderes que están en lugares altos de lo que es la, 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 la labor de la iglesia otros más creen no esto no es para el clérigo esto es para todo el pueblo y lo llevan a un extremo tan grande en el que piensan que esto es para todo el pueblo pero que no hay necesidad de escuchar a los pastores Ignorando palabras como las de Efesios O las de Hechos Cuando el Señor empieza a organizar la iglesia En Efesios nos empieza a recordar Que todos fuimos llenos por el Espíritu Santo Quien decidió repartir como él quería A unos pone como apóstoles A otros como profetas A otros como evangelistas A otros como maestros Pero también nos ha hecho uno Para que juntos procedamos A la edificación del cuerpo de Cristo a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo Cuando tú vas viendo paso a paso tu crecer en el Espíritu Te das cuenta que hay unción para ministros Que hay unción para los líderes que están sobre ustedes Que hay unción para pastores que están sobre ustedes Que les guían y les forman en su crecimiento espiritual Pero también nos necesitamos unos a otros y el Señor unge el cuerpo y lo fortalece para llevar su palabra, para llevar su mensaje Tú eres ese evangelio que necesita ser anunciado afuera Tú eres la posibilidad de la puerta de bendición para tus familiares que no creen Para tus familiares que están enfermos, para aquellos que aún no conocen Así que puedes empezar a declarar Después de esto su espíritu también es derramado sobre mí Profetizaré, veré visiones, soñaré sueños Después de esto podré declarar nunca más seré avergonzado Después de esto podré declarar hay un Dios que me lleva al arrepentimiento Después de esto tus familiares verán la gloria de Dios sobre ti y necesitarán arder como antorchas vivas bajo el fuego del espíritu después de esto tus amigos tus jefes tus trabajadores los que sirven en tu casa los que te acompañan con quienes te rodeas día tras día verán el Dios vivo y real en ti y dirán yo quiero proceder al arrepentimiento les dirás como Pedro arrepiéntete y bautízate porque el Señor tiene grandes planes contigo. Porque el Señor te necesita. ¿Qué impide que puedan ser bautizados? ¿Qué impide que puedan proceder al arrepentimiento? ¿Sabes qué impide? El temor, la angustia, la zozobra. El andar pensando en ti mismo. El andar pensando en lo que se comió el saltón, la oruga, el revoltón y la langosta. Ya hay señales en el cielo. Y es el momento de la máxima redención Del Espíritu de Dios sobre su pueblo Cuando veas esas señales Sabrás que el Señor se ha establecido en tu corazón En tu casa y tu familia Y nunca más serás avergonzado Nunca más Dice daré prodigios en el cielo y en la tierra que manifiestan el día grande En Pentecostés se pudo ver La profecía de Joel cumplida Pero no se consumó del, del todo Porque era la anunciación De un derramamiento Que necesitaba la manifestación Del día del Señor Necesitaba la manifestación Del día en que el Espíritu de Dios Sería derramado sobre toda carne un corazón de piedra dice Ezequiel en el capítulo, en, en, en el capítulo 11 y en el capítulo 36 Manifiesta el cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne Uno que esté dispuesto y rendido al Espíritu de Dios Uno que pueda doblegarse a las promesas del Señor Uno que pueda rendirse a su santa voluntad y entender que sin Él nada podemos hacer que separados de él lo único que podemos hacer es secarnos y caer pero que cuando nos arraigamos a la vid nuestra vida vuelve a cobrar sentido nuestra vida tiene propósito y esperanza nuestro trabajo desde el avivamiento o fuera del avivamiento o junto al avivamiento o en otras ciudades del avivamiento pueden florecer y fructificar para la gloria del Señor Quiero que sepas que después de esto el Espíritu será derramado sobre toda carne Después de esto las sedes van a profetizar Los jóvenes, los ancianos, unos soñarán sueños, otros verán visiones unos trabajarán desde el avivamiento para fortalecer diferentes ministerios Otros serán enviados para fortalecer otras ciudades Otros serán enviados para avivar naciones Otros tal vez ni siquiera nosotros en vida podamos ver Lo que el Señor quiera hacer con ustedes o pueda hacer con ustedes Otros seremos parte de la historia que pasará Pero que esta iglesia que este avivamiento que nuestra nación no pase por encima y la ola y las eras pasen por encima de ella no mi oración que nuestra iglesia sea parte de ese remanente precioso del Espíritu que pueda ver la manifestación gloriosa de Dios Que pueda ver el fuego del Espíritu ardiendo todos los días de su vida Cada instante, cada minuto, cada segundo ardiendo bajo el fuego del Espíritu de Dios Que si no estás en el ministerio o trabajando en el avivamiento sino afuera Tal vez el lugar donde Dios te puso Sea el lugar donde Él quiera que brilles para su gloria Sea el lugar donde Él quiera que florezcas Para la gloria del Señor Sea el lugar donde Él te quiera hacer reverdecer Combustión en todas las esferas Sazón del Espíritu en todas las áreas de tu vida Que puedas generar sal Que puedas brillar Que puedas alumbrar la gloria del derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne Y quiero cerrar con esta frase que dice en el versículo 32 Sobresaltó esta verdad como una palabra rema Para el que no sabe que es una palabra rema Es una palabra que salta del texto Es una palabra que se vuelve una verdad en tu corazón es una palabra que tiene un propósito, porque así como cuando dice después de esto marca un antes y un después. Cuando tú ves esta verdad, entiendes el porqué del derramamiento del Espíritu. Cuando veas esta verdad, grábate esta palabra en tu corazón y entiende por qué el Señor va a derramar de su Espíritu sobre nosotros en esta hora. Porque en este año del correr al bien del Señor Él quiere este derramamiento en nuestros corazones Grábalo en esta hora y quiero que lo pongan en pantalla Cuando veas Joel capítulo 2 versículo 32 en la parte A Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo Avivamiento esto me dijo el Espíritu de Dios Viene un tiempo de gran cosecha para Bogotá Viene un tiempo de gran cosecha de almas para nuestra nación Viene un tiempo de gran cosecha para el Centro Mundial de Avivamiento Todo el que invocare en nombre de Jehová Será salvo dice el Señor Aleluya Quiero irme Por cada una de ellas Todo aquel Cuando tú veas A cualquier persona Recuerda que sobre toda carne Que no hay distinción Spurgeon dijo Charles Haron Spurgeon y quiero leer esta frase de él puntual Ah, tú dices desearía que mi nombre estuviera escrito en la Biblia esto te daría consuelo si estuviera escrito en la escritura Charles Haron Spurgeon será salvo me temo que no tendría yo mucho consuelo de la promesa porque iría a casa buscaría el directorio de Londres buscaría si habría otra persona con el mismo nombre o un nombre similar Que tan peor serías Para los Pérez O para los Gómez No mis hermanos No pidas ver tu nombre En el volumen inspirado Que es la palabra de Dios Pero quédate contento Con lo que sí puedes ver y es tu carácter cuando la escritura dice Todo aquel que invoca el nombre del Señor Será salvo, no te está excluyendo Te está excluyendo a ti Tú eres parte de todo aquel Que invoca el nombre del Señor qué tremendo Continúa diciendo este hombre de Dios Todo aquel que invocare el nombre Ahora quiero enfocarme en la palabra invocare no se puede perecer orando, nadie ha hecho eso jamás Si tú pudieras perecer orando sería una nueva maravilla en el universo Un alma en el infierno que ora es una absoluta imposibilidad Un hombre clamando a Dios, rechazado por Dios Esa suposición ni siquiera se puede contemplar todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo Dios mismo tendría que mentir, tendría que negar su naturaleza tendría que negar su misericordia, destruir su carácter de amor si fuera a permitir que un pobre pecador invocara su nombre y se rehusara a escucharlo sería un mentiroso eso es imposible todo aquel que invoca el nombre del Señor tiene la posibilidad encontrar en él amor perdón reconciliación y salvación y por último es un llamado a venir al Dios verdadero por un lado te está llamando a una oferta abierta para todo el que lo invoque por otro lado te está llevando a la oración para que lo clames día y noche pero ahora te está diciendo que su nombre es verdadero Y con esta verdad quiero cerrar El nombre de Jehová es una certeza Porque terminé diciendo que será es real, está hecho No hay manera de que Dios me, mienta No hay manera que su verdad sea movible Su palabra es inamovible Su palabra es verdad Su palabra es más cortante que espada de dos filos Capaz de penetrar hasta el alma Y separar el alma del espíritu Su palabra es verdad Pero cuando dice Jehová Nos deja saber que hay un Dios real en los cielos que es un Dios que estoy clamando que mi generación pueda ver cara a cara. Que estoy clamando que las nuevas generaciones puedan conocer a Dios realmente tal cual Él es. Pero la pregunta es: si es un llamado a ver a un Dios verdadero, todo aquel que nombra y que, que, nombra, que invoca el nombre del Señor de Jehová es salvo. Venir a un Dios falso. Un Dios que ha sido tu propia imaginación No te va a servir de nada de avivamiento Un Dios que cada uno ha querido imaginar Un Dios que las eras han llevado a una crisis en la mente A una crisis en la que todo es comprobable Al punto de desvirtuar principios y verdades Ancladas en el corazón Al punto de desestabilizar La misma realidad de Dios Una crisis posaxial En la que nos muestran Dios ha muerto De nuestras sociedades Dios ha muerto en nuestro corazón Dios ha muerto En nuestra vida Una crisis tan real Que nos lleva a ideologías Herencia Herencia de esos momentos de los sesentas En donde toda verdad podía ser posible En donde la verdad absoluta del Evangelio quedó en tela de juicio Generó sombras de dudas, generó variación en la mente y ante aquellos que han permitido esa inestabilidad en su corazón y en su espíritu Pueden desdibujar a Dios de la manera que quieran porque el verbo poder es tan amplio Que me da la capacidad de hacer lo que yo quiera con Dios Que me da la capacidad de pensar de Él de la manera que a mí me plazca Pero hay una verdad que nunca cambia y es que sus promesas son en el sí y en el amén
1: Hay una verdad
0: que nunca cambia Y es la realidad de Dios Es la realidad de saber que sin importar Si le crees o le dudas Sin importar si le aceptas o le rechazas Sin importar si le amas o le odias La verdad real del Evangelio es que Él sigue siendo fiel aunque tú permanezcas infiel Es que Él sigue esperando por ti Es que Él sigue siendo Dios y su trono sigue establecido sobre nuestro corazón Hay una verdad que nunca va a variar y es que Él está entronado en ese trono Y nadie lo puede mover de esa realidad Le creas o no, le ames o no pero un Dios de tu propia imaginación No va a servir para nada Es como el Dios Que manifestó a Elías ¿Hasta cuándo Claudicarán entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios Síganle, si Baal Váyanse en pos de Él Pero cuando cayó fuego del cielo Cuando consumió El holocausto de Baal Una verdad absoluta quedó clara Jehová sigue Entronado Jehová sigue siendo Dios El Dios de tu opinión Avivamiento no existe El Dios de tu opinión No te puede salvar Tienes que venir al Dios de la Biblia Qué lástima Que la mayoría de gente Estos días adora a un Dios que se han inventado en su mente Y a ese Dios inventado en su mente Lo han entronado en su corazón Y en sus pensamientos No hacen ciertamente una imagen de barro Ni hacen una imagen de oro No hacen una imagen de piedra o de talla Con manos Pero construyen una deidad en sus mentes de acuerdo a sus propios pensamientos. Con soberbia juzgan lo que Dios debería hacer y no reciben a Dios como realmente es. ¿Qué es esto? Sino hacer un Dios tan intolerable como el que hace un idólatra. ¿Podemos llegar a ser tan malvados como para pensar que podemos imaginar? a un mejor dios que el único dios verdadero y viviente podemos llegar a tal punto de querer desvirtuar cualquiera de sus principios y sacarlos de nuestra vida como si nada pasara te tengo noticias como el dios de tu fantasía no existe yo no te recomiendo que creas en ese Dios de tu fantasía Te recomiendo que te aferres a aquel Dios real A Jehová de los ejércitos Y entiendas que todo aquel que invoca su nombre Procede al arrepentimiento Es salvo y puede ver la manifestación gloriosa De Dios sobre su vida Yo quiero cerrar en esta hora declarando lo que viene para el Centro Mundial de Avivamiento lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón y me levantaré como lo hizo el profeta Joel me levantaré como Pedro lo dijo después de ese mensaje él se levantó y dijo ya no hay separación entre judíos y griegos el apóstol Pablo lo declaró nuevamente no hay distinción no hay separación de razas No hay separación de género No es solamente para el pueblo de Israel Es para todo aquel que invoca el nombre del Señor Es para todo aquel que declara Jesús es el Señor Es tiempo de salvación es tiempo de ver a ese Dios real Manifestarse en nuestras vidas Es tiempo de correr al bien del Señor Y es tiempo de declarar Señor Queremos ser ese glorioso remanente Sobre el cual tu nombre sea invocado Sobre el cual el mundo pueda ver Que nunca más seremos avergonzados Que tú nos restituyes Todo lo que el Satanás nos ha querido quitar Pero es año de que podamos declarar Después de esto Después de estos momentos de dificultad Después de la crisis de tu nación Después de la crisis de esta sociedad Que se olvida de Dios Después de los gobiernos que se levantan Para inestabilizar nuestra vida Para inestabilizar emocionalmente a su pueblo Podamos declarar Después de esto su espíritu será derramado sobre toda carne Y todo aquel que invoque su nombre será salvo dice el Señor Si lo puedes declarar corre aquí al frente, corre aquí adelante Y el Espíritu de Dios es tiempo de declarar que tu gloria se manifieste una vez más Señor a arder la salsa en mí I'm De tu Espíritu Nuestro corazón El lugar donde tú puedes reposar Sopla de tu Espíritu Sobre nosotros Sopla de tu Espíritu Sobre nuestras vidas Sopla de tu Espíritu Sobre nuestros corazones Áridos y secos Trae la manifestación gloriosa De tu redención la manifestación del día del Señor nuestro Que levanta nuestra venganza Que levanta nuestra vergüenza Y convierte esa vergüenza en venganza De parte de Dios hacia nuestros opresores Que esa salsa arda en nuestro corazón En nuestra mente Está a punto de caer en esta hora Esa señal sobre tu corazón Sobre la cual podrás correr Empezó en el comienzo del servicio Sobre alguno de ustedes El soplo del Espíritu como señal De un nuevo comienzo sobre tu vida Así que si pueden Tómense ahora de las manos Todos los que están aquí al frente Que ninguno se quede por fuera el Señor puso esta palabra en mi corazón Y quiero soltarla sobre ti en esta hora Acá, allí y atrás Ninguno se quede suelto Que juntos podamos clamar Una visitación del Espíritu Mi corazón es tu habitación Está cayendo en esta hora sobre ti Mi corazón es tu santa habitación Señor Que pueda reverdecer Si la sequedad en tu mente Es ruina o es escasez Si la sequedad en tu mente y en tu corazón Es hambre por la presencia de Dios Por el soplo de su Espíritu si la sequedad y la aridez en tu corazón es por preguntas sin respuesta Si la sequedad en tu corazón y en tu familia es la necesidad de un Dios Que se levante y quite la vergüenza de tu mente Llámese como se llame esa vergüenza Hoy cae de tu corazón Hoy cae de tu mente En el nombre de Jesús Hoy sale de tu casa Esa oruga Ese saltón Ese revoltón Esa langosta Que se comió tus frutos que se comió tus mejores días Que carcomió a todo a tu alrededor Sobre algunos les robó la esperanza y la fe Sobre otros les arrebató familiares Que estaban comprometidos en la causa Sobre otros trajo adormecimiento Es tiempo de que se levante el día de la redención del Señor Sobre su precioso remanente Tú eres ese precioso remanente Así que recíbelo en esta hora Es un bautismo del cielo sobre ti Que cae ahora en el nombre de Jesús Después de esto Su Espíritu derramado sobre ti recíbelo ahora Tócalos, 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 tócalos Fuego fuego en esta hora en el nombre de Jesús más más de su Espíritu sobre ti coro recíbelo. fluye en esta hora en el nombre de Jesús cada servidor que sabe que esa palabra es para usted tómela en esta hora en el nombre de Jesús equipo de seguridad recíbanlo ahora en el nombre de Jesús más de tu Espíritu sobre ellos recíbanlo en esta hora orquestas si ustedes lo quieren recíbanlo ahora en el nombre de Jesús fuego de tu Espíritu sobre ellos en el nombre de Jesús y mientras estás allí ni siquiera oces levantarte mientras estás allí en el suelo recibe ese bautismo de parte del Espíritu de Dios levanta tu vergüenza que quita tu culpa que limpia tu maldad que limpia tu impiedad que limpia la inmundicia del corazón porque el capítulo 2 de Joel lleva al arrepentimiento lleva al clamor de un corazón que necesita ser cambiado y dile Espíritu de Dios no me dejes por fuera esta bendición sopla y haz arder esa zarza en mí una vez más Señor Señor queremos ser ese glorioso remanente sobre el cual tu redención se establezca sobre el cual tu visitación gloriosa permanezca dile Señor déjanos ver tu gloria déjanos ver tu poder con prodigios y con señales en el cielo y la tierra Derrama de tu Espíritu Sobre todo el avivamiento ahora Espíritu de Dios Y que todo aquel Que invoque el nombre de Jehová Sea salvo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén, Amén Tócalos en esta hora Espíritu de Dios Aquí en el avivamiento En las sedes Recíbanme en esta hora En el nombre de Jesús Respira en esta hora Esa unción que está cayendo sobre ti Deja que selle tu corazón Deja que selle cada palabra que ha salido esta noche a tu vida. Deja que selle cada promesa que te levantó y te trajo aquí. Deja que recuerde cada profecía sobre tu vida. Deja que realce este tiempo y que puedas florecer para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. es su nombre y Él se ha establecido en nuestro corazón amén nunca jamás mi pueblo será avergonzado dice el Señor y recuérdale la promesa a tu familia en tu casa póngala como señal todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo amén